0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva velocidad. Tutti Frutti Con sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran música.
0: A ver si se escucha. Querido Chad ¿Puedes escribir una introducción para mi podcast de música Tutti Frutti? ¡Así! <ríe> Como acaban de escuchar, le acabo de pedir a ChatGPT que escribiera la introducción al episodio de este podcast. ¿Qué es lo que hizo ChatGPT? Bueno, en cuestión de segundos me desplegó lo siguiente. ¡Claro que sí! Aquí tienes una posible introducción para tu podcast de música Tutti Frutti. Bienvenidos a Tutti Frutti, el podcast donde exploramos los ritmos y sonidos que hacen mover el cuerpo y alegran el corazón. En cada episodio te llevaremos en un viaje musical a través de géneros, épocas y artistas. Desde clásicos hasta lo último en tendencias, desde el rock hasta la electrónica, desde la salsa hasta el hip hop, no hay género que no toquemos en tutti frutti. Además de presentar música, también hablaremos sobre la historia y la cultura detrás de cada canción, así como las historias detrás de los artistas y sus carreras. Y para hacerlo aún más interesante, tendremos invitados especiales que compartirán sus propias experiencias y conocimientos sobre la música. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de la música y explorar la diversidad de ritmos y sonidos que hacen que la música sea tan especial. Bienvenidos a Tutti Frutti. Wow, ChatGPT, estás contratado. Todos los demás despedidos. Bueno, no, todavía no, espérenme, espérenme, espérenme. En realidad, esto que acabamos de hacer ...es simplemente el reflejo de lo que está ocurriendo en este año... ...en 2023, el año de la inteligencia artificial... ...que si bien somos honestos, es un concepto que conocemos y con el cual nos hemos relacionado desde hace muchísimo tiempo, pero que en los últimos meses hemos visto la manera en la que lo hemos ido adaptando en nuestras tareas, ya sea desde lo más extraño como pedirle memes o fotomontajes, hasta cuestiones que estamos viendo empiezan a afectar cosas mucho más trascendentales como puede ser el futuro laboral de miles o millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo será recordado este momento en la historia? Será interesante pensar en el 2050 y decir... Ah, sí, 2023, el año de la inteligencia artificial. Uf, ¿será como cuando inventaron el CD? Y jodí el viejazo, ¿eh? Bueno, el Internet. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera cosa que vieron en Internet? Yo sí, y me da pena decirlo. Es más, no tengo ni por qué justificarme. Bueno, no es justificación, es anécdota completa. <risa> Pero tenía 13 o 14 años y recuerdo que tenía un vecino que tenía Internet... Obviamente telefónico y la computadora, una Compaq 486, ¿no? Esa, esa vez fue la primera vez que entré a internet y fue así literal de... ...video Pamela Anderson, y fue... ...ay Tommy Lee, ¡Ban! Pero bueno, eso es lo que recuerdo de la primera vez que entré a internet. ¿Será que en algunos años recordemos juntos este episodio de Tutti Frutti diciendo... ...chale, la primera vez que le pedí a Chachi Piti que armara el intro de un podcast... Y es que sí, tenemos que hablar de la Inteligencia Artificial. El concepto lo conocemos desde hace muchísimos años a través de películas y por supuesto cientos de novelas de ciencia ficción. Pero algo pasó en los últimos meses que ha hecho sonar las alarmas. La investigación y desarrollo de esta tecnología no solo es un hecho sino que además llega en un momento muy particular de nuestra historia. Y es que el mundo contrario a lo que todos pensamos no se detuvo del todo durante el COVID-19. Mientras millones de personas dejamos de salir a las calles y otras tantas más se hicieron pobres por la parálisis económica, esa misma inmovilidad fue la oportunidad que aprovecharon las grandes empresas de tecnología de todo el mundo para crecer como nunca antes. El aumento de su capital es la más obvia de las conclusiones, ricos infinitamente mucho más ricos, pero también, como nunca había ocurrido, estuvimos conectados muchísimas más horas a nuestras computadoras y dispositivos. Les dimos el nombre de nuestra salud mental, humanidad y conocimiento, todo tipo de información. Nuestros hábitos de consumo, la manera en la que interactuamos con el mundo, cómo nos escribimos, a qué hora trabajamos, qué compramos, en dónde lo compramos, cada cuánto lo compramos, qué fue lo que regalamos, qué fue lo que vimos, qué fue lo que escuchamos. ¿Lo volvimos a escuchar y lo escuchamos completo o se quedó hasta cierto minuto? Mm. ¿Pero a través de qué plataforma? ¿Fue de una, de otra, en una computadora, en una bocina inteligente, en unos audífonos, en el coche? Uf. Día a día y hora tras hora, toda esa información se guardaba en un servidor que lo registraba y almacenaba minuciosamente el nombre de la investigación tecnológica. En este nuevo mundo post no es casualidad que estemos viviendo una nueva etapa del Internet. Y así como en los 60 comenzó la carrera por la conquista espacial, en estos 20 s que iniciaron muy accidentados, la carrera parece haber iniciado para crear la mejor inteligencia artificial algunos nos parece emocionante, pero también ha sido más y más y más las voces que expresan una preocupación real y argumentada sobre lo que podemos estar enfrentándonos en el corto plazo. Hace unas semanas, Elon Musk y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, entre decenas de científicos y desarrolladores, dieron a conocer una carta donde piden a las grandes compañías tecnológicas que de verdad le bajen tres rayitas a su intensidad. La creación de dispositivos y softwares basados en inteligencia artificial no podrían continuar al ritmo que llevan sin provocar un daño social todavía incuantificable y aún impredecible. Dicha carta pasó un tanto desapercibida en todo el mundo, pero fue un mensaje urgente a las empresas a reconsiderar los siguientes pasos y prioridades. Los entrenamientos con inteligencia artificial han pasado en unos cuantos meses de poder hacer un procesamiento en lenguaje limitado a uno mucho más sofisticado y casi humano. ChatGPT, por ejemplo, es el más reciente procesador de texto desarrollado por la empresa OpenAI de San Francisco y va en su versión 4. Esto no nos dice mucho, pero habla de la velocidad y perfeccionamiento que se está dando prácticamente en tiempo real en protocolos y corrupción de errores. La preocupación liderada por Musk y Wozniak, habla no solamente de la tecnología, sino más bien de la sorprendente tasa de crecimiento que ha demostrado y para la cual dicen, nadie, ni ellos mismos están preparados para afrontar. ¿Y qué significa esto en la pequeña superficie que hemos comenzado a ver? De entrada, la proliferación desmedida de desinformación, ¿No existe un marco, alguna ley o candados que nos aseguren que un texto, una imagen o una voz sea falsa o generada con inteligencia artificial? ¿Cómo se legisla para regular una tecnología en desarrollo? Todavía es muy temprano para saberlo. Y justamente durante la semana en la que estamos produciendo este episodio, se ha dado a conocer otro punto de vista importantísimo para el mundo de la inteligencia artificial. El de Geoffrey Hinton, un científico informático de 75 años que es considerado pionero y en muy buena parte, creador de todas las directrices que actualmente se siguen para el desarrollo de la inteligencia artificial. Hinton decidió renunciar a Google, empresa para la que trabajó por más de una década, porque está profundamente preocupado por el rumbo que está tomando el lenguaje y las técnicas en desarrollo. Su nuevo enfoque simplemente es hablar, publicar y teorizar sobre los problemas de seguridad que hoy tiene esta inteligencia, porque como empleado está plenamente consciente, y citamos, que las máquinas están en camino de ser mucho más inteligentes de lo que él mismo pensó que serían. Y finalmente, para tampoco marearlos con tanta teoría, las palabras de este hombre deben ser tomadas muy en serio para el futuro próximo, porque sencillamente sabe de lo que está hablando. Geoffrey Hinton es conocido por ser el inventor en 1980 de una técnica llamada retropropagación, que para hacer el cuento corto, es el algoritmo que permite que las máquinas aprendan tomando como base una imitación de nuestras redes neuronales, una tarea nada simple pero que después de 30 años, como imaginarán, muestra enormes avances. En el 2010, el concepto de inteligencia implicaba solo el procesamiento de símbolos, palabras o números Como el internet más elemental, el de los unos y los ceros La diferencia es que desde entonces, 2010, ya existe la capacidad de interpretar y programar esas redes neuronales para convertirlas en microsoftwares que alimentan a otros microsoftwares. Esta red neuronal o de microsoftwares se conectan como lo hacen nuestras neuronas en el cerebro y son capaces de cambiar esos números, los ceros y unos, que se usan para representar cualquier cosa. Y aquí viene lo bueno, reconfigurar o modificar esos números sobre la marcha. Es decir, ¡pueden aprender solitas! Eso es lo que hizo Geoffrey Hinton. Así que piénselo o vuelve a escuchar lo que acabamos de decir.
2: Somos solo humanos que encuentran música. A Fruity.
0: Al final de cuentas, lo que hoy sabemos es que el escalamiento se está dando en todas las áreas posibles. Procesadores de texto, imágenes, video, videojuegos, impresiones, 3D, simuladores, misceláneas educativas y bueno, por supuesto... In la música
1: I came out with my ex Like Selena the Flex Ayy eh. Bumpin' Justin Buddha Fear and love Ayy She knows she need all I need all she blessed Ayy eh. Giving my best eh. Ayy yeah, I got my heart I'ma say it with a knife my back was with that ayy eh. 21 I love him my button that's where eh. that Ayy Bet you made the beat so you know that it's gon' slap eh. Ayy yeah, It's gon' slap ayy eh. run it back She think that I need her, I can't go to the car All I know is you could've had the world Had the world, yeah, you were my world Got these
2: girls on my neck, got these girls on my track Like Selena, baby, on my cheetah, baby, yeah She take on a level for a drive, cause I'm fed the door And she white the store I got my heart on my sphere with the city on my back. keep no time Say she flunked around I
1: can't find it on the map That's for me, I put her in the past yeah, yeah, yeah. Talking to a diva, yeah, she on my nerves She think that I need her, I kick her to the curb All I know is you have had the world Had the world, yeah, you were my I came in with my ex like Selena the flex. Hey. Lo que acabamos de
0: escuchar es la voz de Drake y The Weeknd. La canción se llama Hard My Sleep. Si cualquiera de nosotros escuchara esta afirmación en la radio, ¿qué nos detendría a dudar de ello? ¿Qué nos haría pensar que es falso? Nos han vendido los bancos por años la increíble idea de que nuestra voz es nuestra firma. ¿Seguros es que es única e infalsificable? How My Sleeve es una canción 100% generada con inteligencia artificial. Y tanto Drake como The Weeknd no tuvieron absolutamente nada que ver con ellas. Hace unas semanas, esta canción fue un hitazo que generó millones y millones de reproducciones antes de ser bajada y cancelada en plataformas como Spotify o Apple Music. Por el nombre real de quien la produjo, es todavía un misterio. La autoría fue atribuida mediante un seudónimo, Ghost Rider. La viralidad que este track ha alcanzado no es cosa menor y no tiene nada que ver con la calidad de la grabación, que por cierto es bastante decente. Lo que está poniendo esta canción en el panorama mundial es un hecho que, como sucedió con Napster, parece no tener marcha atrás. Música hecha por computadoras, con capacidad para imitar cualquier voz actual o del pasado, con solo reprogramar un entrenamiento. Y no es solo la voz, es un grupo de instrucciones específicas y también la emulación de un sonido, la creación de un beat y la invención de una canción nueva y original aparentemente de la nada. Claro. Siguiendo patrones que están comprobados que funcionan. Ya saben, inteligencia artificial. Como era de esperarse, la cascada de canciones generadas por la inteligencia artificial ha puesto los pelos de punta a los artistas y, por supuesto, a las compañías discográficas más grandes del mundo, quienes han exigido que se bajaran de todas las plataformas. Universal Music, que es la disquera más grande de todo el mundo, para que se den una idea, controla un tercio del mercado fonográfico mundial. Fue la más firma y enérgica, amenazando con fuertes demandas a quien utiliza sus artistas para crear estas canciones, pero también, bueno... Hay que decirlo, en el marco legal hay un gran vacío. Así que pueden amenazar y pueden demandar, pero por parecerme a Drake, ¿realmente? No quiero ser Drake, sino simplemente un rapero canadiense, cualquiera. Ahí es donde se va a poner bueno el asunto. Nosotros como consumidores hemos disfrutado también estas nuevas horas de entretenimiento escuchando las posibilidades y el alcance que esto puede llegar a tener. Así que vamos a compartirles algunos ejemplos como por ejemplo Michael Jackson cantando Querida de juanga ¿Qué?
2: Querida <risa> Hazlo por quien quien quieres tú. Yo Yo quiero ver qué 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 toda mi casa qué oh, qué
0: qué tal piches, piches? piches,
2: ¡Por favor, por
0: favor, bitch, Mercury con rolling in the deep
2: There's a fire my heart
0: Aceptémoslo, todas dan el charolazo, pero también le falta algo, ¿no? Alma, sustancia, no sé, cierta temperatura. Las voces suenan a los artistas en cuestión y sin contexto se puede caer en muchos engaños. Pero regresando a la supuesta canción de Drake de The Weeknd Hard On My Sleeve, hay algo muy especial. La producción que supuestamente generó la inteligencia es perfecta y extremadamente bien producida. Tanto así que muchos dudaron que fuera una canción falsa y que más bien era una estrategia de marketing muy, pero muy bien elaborada. Como no fue así, Universal Music confirmó su falsedad y como ya mencionamos su gran preocupación. ¿Y qué es lo que sigue o qué comenzará a suceder ahora? Bueno, como lo hemos escuchado, habrá chorros y chorros de mashups muy sofisticados que evidentemente nunca existieron, pero en ellos es posible plantear una pregunta muy válida. ¿Realmente nos importará en un futuro muy próximo quién o qué hará la música que nos guste? Cuando comenzamos a escuchar las voces procesadas con vocoder o autotune hace 25 años por ahí del 98 con. De Cher, se disparó más o menos el mismo dilema ético y la moral que aparentemente empezamos a enfrentar.
1: La voz es falsa.
0: Se pierde la autenticidad ni solo Cher. No. Bueno, ahora ya todos podrán cantar y un largo etcétera. ¿Realmente podríamos imaginar esta canción sin el autotune?
1: Then the real thing that obviously that happened was on these, uh, these other lines. I was kind of playing around with the, uh, the auto-tune, as it's called. With this, really um, you can shift the vocal, go to the nearest note, and then all it does is, if you bend a note when you're singing, all this does is it goes along, it doesn't bend the note up until it reaches a certain point, and then it just flicks to the nearest note. So you end up with these very steppy sounds.
0: Si algo nos ha demostrado la historia de la música es que la tecnología nunca será enemiga de la creatividad y ya no mencionemos de la prohibición ¿Pero ahora? se siente algo distinto y fuera de lugar. Ahora se trata, siendo lo más fríos y objetivos posibles, de estar del lado humano contra la humanización, de lo biológico contra lo robotizado. No es tan radical si se piensa detenidamente. La expresión y la creatividad humana es la que da el alma, y la sustancia y la temperatura. Las plataformas de streaming serán el árbitro determinante para la proliferación de esas falsificaciones profundas, o bueno, el freno necesario para al menos pensar muy bien qué quieren hacer con tanta inteligencia. Que la neta también, a veces nos falta. Mención aparte, el embrollo que eso significa para estas plataformas. Es decir, Spotify tiene contratos para pagar regalías a los artistas por cada reproducción. Pero, ¿qué pasaría si la compañía de repente decidiera hmm, desarrollar música con inteligencia artificial, distribuirla en su plataforma y no tener que pagarle absolutamente a nadie ni compartir las suscripciones con algún artista, disquera, ni mucho menos. Mm. Es interesante, y es lo que está ahí sobre la mesa también. Mm -hmm. Por ahora, es un chiste que no ha causado daños mayores. Hay muchas risas, mucha indignación porque Kurko canta una de Blur, o porque Michael Jackson una de Juanga, pero ¿qué va a pasar cuando surja algo verdaderamente excepcional y no sepamos diferenciarlo? Si es humano o si es automatizado. Una semana después de la viralidad de Hard on My Sleep, del Spurio Drake y de The Weeknd, fue lanzado un disco completo hecho por Travis Scott llamado Utopia.
1: Lowly nights in the winter snow Got a lights, white, spray from my phone This my life, I don't know how to call and yeah, I can't hide like my butterfly doors Give space, yeah I'm landing I said then I'm fine on my face You see panic, think I'll be alright Pack your space, plan around me I just call my Grammy, she said get another Grammy Took her out to Lexus, gave a test and now she's fine
0: lo que acabamos de escuchar elevó rápidamente la barra La escalada que menciona Geoffrey Hinton en la práctica La producción es impecable Los beats la verdad están bien macizos Y los arreglos musicales no dejan mucho espacio para la duda Porque hay estructuras que claramente coinciden con sus estándares Se oye real y se oye nuevo, pero claro no lo
1: es.
0: La generación de problemas importantes que se leía en el comunicado de Universal Music daba a entender, quizá de forma ingenua, que sería una preocupación a mediano o largo plazo pero lo preocupante, o parafraseando a Geoffrey Hinton, es que los microsoftwares o redes neuronales una carta de Mosc o Wozniak no los podrán detener YouTube y, digamos, fue rápidamente reportado y eliminado, argumentando derechos de autor por parte de quienes tienen firmado a Travis Scott, Warner Music. Pero Internet, siendo Internet, se las ha arreglado y no ha permitido su desaparición. Ha sido subido a SoundCloud y lo bajaron, a YouTube también, vuelto a subir y lo han vuelto a bajar. Y hoy sigue disponible en diversas cuentas. Podemos tratar de imaginar qué rumbo va a tomar toda esta situación, pero nunca podríamos adelantar cómo va a terminar. Oh. Para empezar, estamos en el inicio de una nueva era para el mundo de la música Prohibir algo es puerta automática para su éxito Y Las pruebas inmediatas ahí están En tan solo unos meses, hemos abierto espacios que no sabemos cómo explorar Y la inteligencia artificial se ha vuelto mucho más accesible, manejable y popular los creadores de imágenes, videos o canciones, tal y como sucedió en el pasado, defenderán las nuevas herramientas y sería ingenuo pensar que algo o alguien los detendrá para utilizarlas. Mientras grabamos este episodio, por ejemplo, Discord, una de las plataformas sociales más populares en estos días, ha creado una comunidad que orienta y da asesoría técnica a todos los interesados en generar música mediante inteligencia artificial. En solo un mes, entre marzo y abril del 2023, esta comunidad creció a 21.000 usuarios. En los temas de enfoque van desde el diseño de voz hasta la invención musical. Todo a partir de modelos y patrones establecidos por artistas o canciones de su preferencia. Quien empieza, y aquí entre comillamos, la construcción de una canción, puede contar con un equipo de asesores en línea que le enseñarán y verán cómo moldear o alcanzar su propia visión de sonido. Atemorizante y apasionante, como si estuviera dando forma a una bola de plastilina o de Play
2: Doh. La inteligencia
0: artificial se está desarrollando bajo conceptos biológicos, pero no es biológica. La humanidad está experimentando y probablemente jugando con tantito fuego. Nos gusta pensar que la inteligencia real, la nuestra, la que se genera a través de nuestras neuronas y nuestra sangre corriendo, aún tiene mucho que ofrecer. Pero por ahora es entretenido imaginar que Liam y Noel dejaron un disco perdido en algún estudio que sencillamente nunca se pelearon. Probablemente el renacimiento de una música mucho más viva, tocada y cantada por humanos reales sucederá cuando en la vida estos dos hombres puedan limar sus asperezas y quizá reunirse. Es entretenido imaginar los escenarios hipotéticos y absurdos, reunir a los vivos con los muertos o escuchar algo imposible. ¿Qué hubiera pasado si John Lennon siguiera entre nosotros? ¿Se habría ofendido si Paul cantara una de sus canciones? Probablemente no.
2: Love 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 is feeling is love love is reaching reaching the love
0: que es un hecho es que esta es una discusión en desarrollo y que seguramente irá cambiando y ofreciéndonos nuevas perspectivas en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. ¿Qué pasará con la música hecha con inteligencia artificial? ¿Qué papel, insisto, van a jugar las plataformas? ¿Les van a abrir la puerta? ¿Las van a bajar? ¿O van a bajar las que les conviene y abrirán las que les conviene? De esta forma, llegamos al final y desafortunadamente no podemos brindar mucho más respuestas. Simplemente también nos gustaría saber qué es lo que opinan, lo que piensan y si han interactuado con algún tipo de inteligencia artificial y cuál ha sido su experiencia. Por favor, compártanos sus experiencias en nuestras redes sociales en Tutifrutipodcast. Nos vamos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez y a ChatGPT por el guión e introducción de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy Sopitas, y nos escuchamos la próxima semana con más Tutti Frutti. Suala el volumen. Adiós.
2: El
1: tiempo es otro.
0: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro
1: significado. I don't know. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti Frutti con Sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. música.